0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar uma obra sensacional e imortal do rock, da música e até do cinema. A gente vai falar de The Wall, o álbum do Pink Floyd, filme dirigido pelo Alan Parker e as polêmicas em volta de tudo isso aí. Pra falar de The
1: Wall com a gente, tá aqui o Davi Garcia. Pois é, cara, olha só, eu tinha quase 20 anos que eu não vi esse filme, então foi realmente um resgate é, importante pra mim nesse momento também, porque precisava ver um filme desse assim. Com essa variedade de temas que o filme oferece, é, é um filme muito importante, devia ser visto todo mundo hoje em dia.
0: Com certeza. Felipe Pereira também tá aqui com a gente para falar de The Wall.
2: Ó, oh, tô gravando aqui sobre protesto estou avisando logo. Se a gente vai falar de The Wall, a gente vai ter que fazer um, um alerta vermelho também sobre rock and roll high school dos Ramones. Porque ditadura de rock progressivo é o cara. <risos> tô avisando logo. <risos> Eu eu estou aqui sob protesto. Eu gostei do filme, mas eu estou sob protesto, fique claro. A
0: gente teve que fazer um cara que curte punk ouvir Pink Floyd, né? Então vocês Ah, já viram como o Felipe já é nervoso normalmente, hoje ele tá mais nervoso ainda. A gente já volta. Tô não,
2: não, não, que deu Wall olho legal. Dark Side of the Moon não, aí aí tá errado.
1: Ele não vai gravar o Mágico de Oz então. Não, não
2: vai gravar. Se bem que no Mágico de Oz. Ah, vai se f. Vocês vão a merda.
1: Vamos <risos> falar de The Wall. Vamos lá falar de The Wall,
0: logo depois da vinhetinha. A gente já volta. <faz> no nosso, no nosso itinerário de gravação né Que acaba surgindo como coincidência né? A gente tinha programado para esse Alerta Vermelho Falar sobre a trilogia de filmes musicais né? Uma trilogia de filmes musicais Que a gente não vai falar aqui porque a gente ainda quer fazer é De uma banda inglesa Você que está ouvindo aí já deve saber do que a gente está falando Mas de qualquer forma E aí de repente surge um acontecimento bizarro né? vou chamar de, de, desse nome, né? E aí a gente começou a conversar, falou, peraí, né? Filme, música, a gente veio ia fazer um, um podcast voltado pra isso, né? Voltado pra comentar um musical, voltado pra falar de rock britânico. Vamos trocar a pauta, vamos falar de The Wall, vamos falar de Pink Floyd. Porque se você que tá ouvindo aí, tá ouvindo esse podcast logo muito tempo depois dele ter sido lançado, talvez você não saiba do que a gente tá falando. O Roger Waters, né? Membro original do, do Pink Floyd, né? Esteve no Brasil recentemente. Ali, Aliás, no momento dessa gravação, ele continua no Brasil, porque ele vai estar aqui por quase um mês fazendo show fez um show em São Paulo, o primeiro da turnê dele aqui no Brasil e é de praxe nessa turnê nova ele colocar um telão com nomes de neofascistas né Então, por todos os lugares que ele passou, ele coloca esse telão e aqui no Brasil ele acrescentou um nome, que é o do Bolsonaro. E nesse momento, as pessoas, muitas pessoas, aplaudiram, muitas pessoas vaiaram, teve gente que saiu do show e gerou toda uma discussão na internet sobre a legitimidade desse discurso do Roger Waters. né? Porra, o cara vem aqui falar um negócio desse, quem é ele para falar isso? Ou, e aí sim, a motivação da gente gravar esse podcast. Poxa vida, onde já se viu o cara misturar política com música, a gente tá lá no show pra se divertir e tudo mais... E caramba né, chega a ser de uma ironia muito cruel o Roger Waters tem que enfrentar essa situação, porque foi justamente nessa situação, ou pelo menos, foi a maior parte nessa situação, que ele se deu a missão de escrever The Wall. Né? O álbum, se não me engano, é o décimo, décimo, segundo, não, décimo primeiro álbum de estúdio do Pink Floyd. Aliás, o Pink Floyd né, surgiu em 1965 e o The Wall é de 1979 então, essa ideia de que as pessoas vão para um show de rock simplesmente para se divertir e aí acho um absurdo que o artista que elas estão vendo comente algo sobre política e principalmente quando a política é, fala do quintal delas né, a coisa parece que fica mais acalorada e o, o, o Roger Waters no final do turnê In The Flash aliás, durante o turnê In The Flash ele começou a ficar muito preocupado com a própria responsabilidade que ele tinha como músico e como que as pessoas, os fãs não estavam exatamente prestando atenção naquilo que eles estavam cantando. Porque o Pink Floyd sempre foi uma banda com letras bastante engajadas. Se não visivelmente politicamente, pelo menos falando de sentimentos, mas que não eram aquelas coisas bobinhas de rock and roll, falando de casalzinho separado, sabe? Não era isso. Era uma outra pegada que falava, sim, o Roger Waters tem uma história de vida que a gente vai comentar por aqui durante o programa, que levavam ele a ter diversos... Insights sobre a condição humana. E aí ele começou a perceber que as pessoas iam para o show do Pink Floyd aproveitar aquele grande espetáculo, mas que não estavam realmente prestando atenção no que eles estavam dizendo. E chegou no ponto, e aí ele fala isso como um cara que tem consciência do, do, do problema que isso poderia gerar para ele como artista, que ele começou a criar em volta dele um muro. E isso é muito perigoso, porque quando você cria um muro em volta de você, apesar de você parecer que está apenas se distanciando das pessoas para que elas não interfiram na sua vida, você pode estar se distanciando para problemas reais que estão acontecendo ao redor do mundo. E esse distanciamento faz surgir né, determinados pequenos metidos agitadores aí, e que quando encontram uma parcela do público que também não está prestando atenção no que realmente está dito, essas pessoas o elegem como seu salvador da pátria pessoal, e aí surge um governo fascista. É, e o Roger Waters ele tem uma história contra o fascismo que começa desde que ele tinha cinco meses de idade. Né? O pai dele foi morto na Segunda Guerra, na Itália, enfrentando fascistas, né? e ele cresceu com esse estigma de que a guerra tirou o pai dele, os fascistas tiraram o pai dele e principalmente o governo britânico também tirou o pai dele. E foi com tudo isso em mente que ele decidiu criar The Wall, o álbum. Um álbum altamente conceitual, que não era uma novidade do Pink Floyd. O anterior, Dark Side of the Moon, também é um álbum conceitual, que o Felipe não gosta, mas eu adoro, acho um álbum muito bacana, que fala de muita coisa também, fala de muitas angústias, né, de problemas mentais, como lidar com isso. E o The Wall acaba se tornando um projeto pessoal, do Roger Waters, né? Ele se dá essa missão. Obviamente que tem músicas compostas também pelo David Gilmour, né? Que os fãs colocam o David Gilmour como o coração do Pink Floyd e o Roger Waters como o cérebro, né? Então essa, essa união das duas coisas acaba gerando bons frutos. Mas sua grande parte, a ideia, a concepção do álbum ela vem do, do Roger Waters que queria exorcizar esse, esse muro que ele estava criando, queria quebrar esse muro que ele estava criando com, a própria, com o próprio público, né? e isso acaba ficando bastante evidente, se não nas letras, pelo menos nas imagens do filme do Alan Parker, que foi lançado em 82 né? eu queria saber do, do Davi o Davi falou que fazia 20 anos né, que eu não assistia o filme, eu não faz 20 anos, mas fazia sei lá, uns 10 que eu não assistia inclusive eu não lembrava de algumas coisas assim, que acontece, eu falei, nossa, eu não lembrava disso mesmo, assim né? nem Vagamente. Davi, ouvindo as músicas agora, né, dentro desse cenário todo que a gente se encontra, de intolerância, de de divisão, a gente está criando esses muros que o que o Roger Waters tinha medo de criar para si mesmo? Ou será que a gente está exagerando em tudo
1: isso nessa leitura? Não, pode ser alguma, cara. Exagero não há, né? Porque, de fato, é isso que está sendo testemunhado agora, a gente está vendo, né? vivenciando né? todos os dias nas redes sociais, na vida real, em função do clima político, a gente está vendo isso realmente, né? E discursos cada vez mais absurdos sendo normalizados, né? A gente não vê a grande mídia questionando certas coisas que são ditas por algumas pessoas acaba encarando aquilo como uma realidade opinião Quando opinião não tem nada a ver com, com o discurso de racismo, homofobia, é, xenofobia né? E todas as suas variações Então não há exagero nenhum, cara E quando eu vi o filme pela primeira vez, eu estava na faculdade, segundo ano da faculdade Então tem, não tem 20 não, mas deve ter uns 18 <risos> Entregando a idade aqui, né? De novo como eu sempre faço aí nesses <risos> nossos casts. Mas eu lembro que a primeira e claro, né, a questão de a sua maturidade também faz toda a diferença na hora que você vê ou rever um filme como esse, porque na época eu achei só entre aspas só um filme com, né, de bem bem conceitual, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Primeiro que é um filme que tem pouco diálogo, que é já uma coisa, e não é um filme musical, né, exatamente, né? Ele é um filme com música, né, E as músicas ajudam porque são boa parte delas é versão de estúdio mesmo, do álbum, né? E elas ajudam a, con- a contar a história que a- as imagens estão tá- mostrando pra gente. E aí, esse casamento foi muito feliz, né? De fato, eu sei que o, a, a produção desse filme... Teve, teve alguns momentos bem conturbados né Sim. É, várias discussões e depois até o próprio Roger Waters né depois do filme lançado falou que não ficou tão satisfeito assim com o resultado
0: nenhum deles ficou porque o filme na verdade ele vem da cabeça de três pessoas né o Roger Waters que obviamente além de ter é, idealizado o álbum ele também escreveu o roteiro o Alan Parker que é o diretor e o Gerald Scarfe que é um chargista político muito influente lá é, na Grã-Bretanha e que esses três Eles não se batiam muito bem. Mas é por causa, sei lá, né? Tem essa coisa de que quando você tem três mentes muito férteis e que estão ali disparando e querendo, sabe, fazer tudo e que às vezes uma visão não bate exatamente com a outra e quem que vai ter a palavra final nisso tudo, né? Eu acho que o resultado disso, dessa dessa discussão toda, o resultado dessas cabeças batendo uma nas outras acaba saindo até satisfatório se você levar em conta esse cenário, né? De, de divergência. Ah, sim. E que até sei lá, acaba saindo até coerente com as ideias que fizeram surgir isso dentro do Roger
1: Waters, né? é, eles, elas fatalmente tiveram reflexo no filme, né? Talvez até realmente essa, essa não harmonia, vamos dizer assim, da, da, das pessoas que estavam envolvidas diretamente na produção ela pode ter de forma indireta contribuído também para o resultado, né? Porque o filme um dos temas do filme que explora é justamente a questão da fuga da identidade, né? Ou da confusão da identidade, né? Que em determinado momento o protagonista passa a, a ter, né? De não se enche- ele se enxerga de uma forma e, e se confunde e aí tem toda aquela viagem psicodélica dele ali fruto da de, de, de uso de medicamentos também, né? E claro, todos os traumas que ele carregava desde desde sempre, né? De ter perdido o pai, de ter tido uma relação muito super protetora com a mãe, né? Na escola de estar sempre sendo tolhido, né? De não podia fazer, não podia ter um pensamento Além, crítico, né? não podia é, exatamente, não podia pensar fora da caixinha. Você tá aqui para aprender aritmética, Sim. Não tem que escrever poesia nenhuma não. O que que é Ridicularizado na escola ainda, né? Que é... aí gera,
0: gera a música Another Brick in the Wall, que é o grande hino desse álbum. Aliás, hoje essa palavra hino tem sido tão mal utilizada que a gente usa ainda. <risos> é, hoje é que hoje em dia todo mundo. Tudo é top é, Tudo, tudo é, é, né? é hino, né? Tudo é hino. Mas essa é um hino mesmo. É um hino do rock que é. ficou eternizado. Que é uma música que fala sobre isso que fala sobre a questão de você engessar o ensino e facilitar, por conta desse engessamento do ensino, o surgimento de pessoas fáceis de serem levadas por um discurso um pouco mais inflamado, né? E, porque elas não é têm que... aquele pensamento crítico. Que o pensamento crítico não é incentivado, né? Então quando você Exato. ouve um cara falando alguma coisa, você simplesmente bate pau, é, é isso mesmo e tal, e não para, peraí, o cara falou um negócio aí é. que se uma pessoa mal intencionada ouvir, né, pode uhum. gerar um, um, um conflito fora de proporção. Eu queria só rapidamente, assim, eu falei lá no começo que o Roger Waters, ele estava, é, antes de criar o The Wall, né, ele estava com esse problema todo de achar que as pessoas não estavam realmente entendendo o que ele estava cantando, a primeira música do The Wall, que é a história... Aí, levando em conta tanto o que a gente lê pelas letras quanto o que o filme nos mostra, é a história do Pink. né? O Pink Floyd é um personagem, ele é um astro do rock que... Assim como Roger Waters teve o pai morto na Batalha de Anzio, né, na Itália, que por conta disso tudo ele cresce com todos esses problemas, vira um aço do rock, começa a se distanciar do público, E começa a se ver no palco como um líder fascista, né? E a primeira música do álbum, as primeiras é, estrofes da música, elas são tão é, atuais com o que houve com Roger Waters. Aliás, isso que aconteceu com Roger Waters no Brasil? Não foi exclusivo do Brasil, tá? Ele faz críticas ferrenhas ao Trump quando ele tá nos Estados Unidos. E quando ele tá nos Estados Unidos, as pessoas saem do show dele também. É isso daí que aconteceu aqui, normal. Tem muita gente que realmente, inclusive, derruba aquela aquela coisa de que ah, é porque o cara tá cantando em inglês, então as pessoas não prestam atenção na, na letra. Não, não é. Não é a língua que é a barreira, né? Então, a música In The Flash, né? Ela começa, tipo... Então você achou que gostaria de ir ao espetáculo Pra sentir o caloroso entusiasmo da confusão? Aquele brilho do mundo da lua? Diga-me, tem algo te iludindo? Não era isso que você queria ver? Então, desde a primeira estrofe, da primeira música do álbum, ele já tá falando disso, né? Então eu acho que é realmente interessante como que as pessoas não se tocam da mensagem, né? Do que, que ele tá falando aqui? Quando ele tá falando lá que é... Hey, teacher, leave your kids alone, deixe né? Deixa seus seus alunos em paz, ele não está falando sobre, ele não está indo contra a educação, ele não está indo contra a escola que foi o que muita gente pensou na época ele está indo contra um sistema de ensino extremamente defasado, existem diferenças em você ser contra um sistema de ensino e você ser a favor de um ensino humanizado, que não tire onda com a cara do aluno porque ele escreve poema, que é uma passagem que tem no filme inclusive, então eu acho muito complicado tudo isso, né? ao mesmo tempo que não é tão complicado assim quando você presta realmente atenção no que você está ouvindo Lendo ali nas letras da música, agora cara, vai para o Felipe Felipe. Eu... Você tá. que é um punk, sua banda preferida você... é o Ramones. E a gente fez você ouvir Pink Floyd. É
2: e aí, não, cara? então né? e aí, cara, como é
0: que foi essa experiência?
2: Cara, olha só, eu não sou das pessoas que me conhecem, sabe que eu não sou fã de rock progressivo. Eu acho que, como em todos os, os ritmos. Praticamente, né? Existe pelo menos uma ou outra banda boa. Eu não... Falar que o Pink Floyd é ruim tecnicamente é um sacrilégio, filho da puta, cara. <risos> David Gilmour tocava absurdamente. O Sid Barrett, quando quando começou no, no Pink Floyd também... O Sid Barrett era maravilhoso.
0: Ele, ele, inclusive, tem muita gente que não gosta depois que ele sai, né? Tem gente que fala que depois que ele sai o Pink Floyd fica uma chatice. Eu não concordo, é, mas é. eu acho que são coisas diferentes, assim. Mas ele era maravilhoso. Era um gênio. Era um eu gênio.
2: acho... eu, eu... Eu acho, inclusive, que assim, a cara moderna do Pink Floyd realmente é já com o David Gilmour. E nem acho que é tanto por influência dele, não. Acho que o, o caminho natural era esse. Quando aconteceu a, o declínio do Syd Barrett, ele saiu, a, a coisa soltou-se, enfim. Um movimento meio, né, mal, mal comparando bastante, mas um movimento parecido com o que aconteceu com os Beatles depois do Revolver, né? Uhum. Que acabou desembocando no Sgt. Peppers, enfim. Assim, eu não sou muito fã de Pink Floyd, não. Eu tinha visto The Wall há muito tempo também, não lembro se... Não deve ter sido há 20 anos, porque há 20 anos atrás eu tinha 10 anos, então... (risos) Eu acho que se eu tivesse visto The Wall com 10 anos eu provavelmente ia detestar, né? Mas, assim, cara, uma das paradas que sempre fez o meu coração arder pelo movimento punk é a a decisão normal de você discutir o sistema, discutir as formas de poder e discutir como funciona o povo com os sistemas de governo, sabe uhum. então, é, isso tá na essência do, do rock em geral e me surpreende muito muito mesmo que existam roqueiros, pessoas que, que sejam headbanger, punk, pessoas que gostam do rock progressivo, hard rock sei lá, galera do hardcore Neil é, Metal, essas porras todas me surpreende muito que tenham pessoas conservadoras nesse meio, mesmo que seja absolutamente comum o, olha o Phil Anselmo, cara, o que que ele se tornou, tá ligado, o Fio Anselmo pra quem não lembra, o vocalista do, do Pantera. Tem inúmeros exemplos de gente conservadora aqui no, no Brasil, desde gente mais leve, tipo Léo Jaime, até gente mais extrema, como é o, o Big Wolf, e o Traja Rigor, né? Então, tipo assim, é... O, o movimento punk pra mim sempre funcionou como uma, uma válvula de escape pra cultura para ir é, no, no, no movimento oposto ao que a sociedade superracionária deseja, e o rock progressivo ele de certa forma também discute algumas dessas coisas, só que no caso do, do, do Pink Floyd é uma, uma parada muito mais direcionada, sabe? É, o, rock britânico, o punk britânico tinha uma veia de discutir política não tanto Sex Pistols, o Clash o uhum. Clash tinha muito disso. E o Clash nem pega isso do, do, do punk, não. O Clash pega isso do ska com Rock, tá ligado? Uhum. Pra variar também o Filhote, do Drag, do, do, do que também discute política o tempo todo, sabe? O, Ramones, o, o, o Johnny Ramone era um cara extremamente conservador. Ele era republicano. Isso fez até ele, ele se, se distanciar do, do Ed Vedder, né? E o Pink Floyd, não, cara. Ele é uma banda que sempre se posicionou fortemente. Então, me surpreende muito que aconteça isso que aconteceu. No show do Roger Waters, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, assim, no caso do do show do Brasil, ele só colocou um, um negocinho pequenininho escrito... É, faces do fascismo do, na hora da Rússia tá lá o, o Putin com uma interrogação uhum. Tô junto com, com Roger Waters nisso eu não sei exatamente o que, que é o Putin <risos> <risos> <Pra ser bem risos> até, até tentei ver o filme do, do, do Oliver Stone mas não consegui que é o entrevista com entrevista o Putin é bizarro que, que as pessoas tenham se assustado com o fato dele, dele declarar é, o, o que declarou e assim, me surpreende muito pegando carona no que você falou lá Do do trecho que fala para deixar as crianças em paz. É que ainda não tenha acontecido, pelo menos o que eu tenha visto, alguma comparação desse trecho da letra com a escola sem partido. Porque, enfim, porque provavelmente as pessoas, o, o, a galera que fabrica as notícias inverídicas do, da campanha do, do, do Jair Bolsonaro, ainda não tenham visto ou, ou não tenham apreciado a, a música do Pink Floyd, que tem 300 anos aí de, de, de carreira, ao ponto de, de associar uma coisa à outra. Mas é isso que você falou, cara É, é de fato uma, uma tentativa De desconstrução De uma, uma narrativa Super formadinha sabe? Em que as pessoas estão Todas dentro da, das suas caixinhas E essa discussão do sistema Pra mim tem muito a ver com, com O que é a ideia central do, do punk rock também sabe? O punk surgiu pra ir na contramão Do, do rock progressivo Pra tentar tornar o, o rock em algo mais Simples de novo Sim. Porque é, enfim, o rock progressivo tava, tava tornando tava, as coisas... Tava zoado, né? Tipo,
0: tem um ah, álbum aqui do Emerson Lake and Palmer, que é o Tarkus e é. eu, eu tenho ele em vinil. Cara, a, o primeiro lado do disco, o lado A do vinil, é uma música só.
2: Nossa, tá bom. <risos> tava precisando, né, é. gente? Tava precisando, Caralho, cara, tá louco. Dá pra tocar o, o, o Loco Live e o It's Alive nesse, nesse lado aí. <risos> mas tudo bem, então tipo assim eu eu entendo perfeitamente que que existam infelizmente pessoas conservadoras, fãs de rock mas sinceramente não consigo entender qual é o problema de de cognição dessas dessas pessoas ao ao fazer esse tipo de de, de crítica de que a arte não pode discutir a a política, não pode discutir o social, cara a arte só faz isso, sabe, não não tem não existe arte sem
0: a contexto que o cara tá escrevendo, ou ele tá pintando ou ele tá dirigindo não, não tem como, cara, o contexto é o que cria o ser humano sabe, se o cara criar um muro em volta dele como a gente tá comentando aqui e se fechar para tudo, ele perde a criatividade ele não tem mais com o que criar ele vai falar sobre o quê? Né? ele se fechou, cara, ele se distanciou
2: o, 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 os filmes Pra home vídeo do, do Lego Batman, Lego Super-Homem, não sei o que, até eles pegam qualquer coisa assim mundial como exemplo pra poder fazer crítica. Toda arte precisa mexer nisso, sabe? A arte que, que não encosta nisso, que não encosta no social e que não discute as coisas é uma arte falha. Não existe essa, essa possibilidade. Todo artista quer dizer algo com a sua obra, por pior que seja. Então você tentar não... Sabe, é uma bizarrice sem tamanho. E, cara, assim, tem vários momentos no filme que eu acho absurdos. Eu acho muito legal o lance das, das animações, porque até falei com o Alex no privado, dá tá uma vontade desgraçada de ver os filmes do Terry Gilliam depois de, de, de ver The Wall, tá ligado? E, e, se, e se arrepender logo depois por não entender Barão Munchausen, tá ligado? Mas, cara, é, é, é muito foda. Tem uma, a, a sequência que eu mais gosto não é nem uma sequência animada, é a sequência da, da escola, onde toca a, a, a música. É, Esqueci o nome do Música, que Isso, obrigado Sim. E Sim. aí, cara, vai mostrando as crianças Numa fila Cara, eu acho que aquilo é o é melhor um clipe mostrando...
0: já feito com uma música assim. Nossa, é... cara,
2: assim é, é, é um negócio que Ele tem vários momentos filha da puta de, de bom, cara Tem uma fila de, de, de Adultos Indo na direção, assim, do... do numa esteira, como se fosse gado. E aí eles saem de lá com umas carteiras de colégio, com aquela mascarazinha. Depois tem as crianças passando na esteira, caindo em cima de um um triturador e elas viram carne. E depois tem a a cena da, da quebra das cadeiras... Que puta que pariu, cara Sério, é um negócio velho É pra dar vontade eu, eu não sei como é que as pessoas reagiam a isso no, no, no cinema, mas eu provavelmente Eu acho que eu não, não ia conseguir ficar sentado Velho, é, é tipo assim É uma, 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 uma ideia de si mesmo sabe? É o primeiro momento
1: catártico eu Acho que do filme, né Dentre Sim. Os, de, de outros que vem, né Porque é o momento que você vê o que, que, quando você reassume a sua identidade, você tem a liberdade para dizer o que pensa, né? É, e, 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 e saber? fazer isso de forma racional, né? As máscaras caem porque ali as pessoas não tinham mais identidade, estavam todo mundo seguindo uma cartilinha né? Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma ordem. E a partir daquele momento, não. Cada um tem o direito e o poder de fazer da forma que acha melhor, né? Da, da, da forma que acha mais correta, segundo a sua visão. Né? E aí você vê a rebelião daquelas máscaras caindo, as, as carteiras sendo quebradas, né? É, é um momento realmente bem impactante no filme. E acontece cedo, né? Ele acontece uhum. ali. Com, sei lá, menos de meia hora, talvez, de filme.
2: Pegando, Caroni, também nisso que o o David estava falando e em toda essa discussão, crítica do do Roger Waters à figura do Jair Bolsonaro, ela não é só no sentido dele ser fascista. E assim, a gente baseado no no montante de besteiras que ele falou durante 27 anos como deputado, né, 28 sei lá, arredondando, a gente pode chegar à conclusão de que ele é fascista e tipo, ele pelo menos é cercado de uma parte de eleitorado fascista, né, basta ver os mais de 50 casos de violência que aconteceram dias depois do primeiro turno da, da eleição, que aconteceram pelo Brasil inteiro, no Nordeste, aqui no Sudeste, no Sul, no Norte, enfim. Além disso, toda essa questão das crianças e da 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 educação e e de tentar criar o, 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 o ser infantil fora da caixinha conversa muito com os projetos de educação que estão postas aí diante da eleição. Eu não quero ficar influenciando ninguém absolutamente a a votar, Tipo, não sou cabo eleitoral, não estou ganhando dinheiro com isso. Eu escolho quem eu escolho votar sempre, sabe? Eu sempre tento escolher pessoas que sejam progressistas por por uma questão de de afinidade política mesmo. Mas uma das ideias que que o Jair está querendo colocar é de ensino à distância. Já no ensino fundamental e no ensino médio. E ele é um dos caras que mais fala em relação ao escola sem partido, que não sei o quê, de doutrinação. Cara, eu dei aula, não em escola, né? Eu dei aula em, de, de curso de cinema para pessoas que já, já têm formação de ensino médio. Eu conheço muitos professores... E eu não faz tanto tempo assim que eu, que eu estudei ensino médio e ensino fundamental. E eu lembro que algumas das coisas que eu aprendi de senso crítico, eu aprendi dentro da escola. Porque as pessoas tinham liberdade, os professores tinham liberdade para falar absolutamente tudo o que eles queriam. E, sinceramente, eu não vi nenhuma ideologia tentar ser passada goela abaixo, especialmente ideologias progressistas. Eu já estudei em colégio comandado por crentes, já estudei em colégio comandado por católicos, já estudei em colégio que. que... Que os donos eram ateus, sabe e nenhum deles aconteceu nada relativo a isso ao contrário tipo, em co- eu cansei de ver em colégio professores que são homofóbicos que na época não se falava em transfobia mas também seriam transfóbicos porque tinham nojo de, do, do que eles chamavam na época de travecos ou travestis de maneira bem pejorativa mesmo porque esses eram os termos que as pessoas falavam eu lembro de professor fazendo bullying com, com um aluno ou com outro professor que tinha um jeito mais afeminado, eu via tudo isso E, evidentemente, que o Brasil, e como tantos outros países de terceiro mundo, precisam de de uma reforma educacional já. Mas a solução ser o ensino à distância é um absurdo tremendo. Porque se você faz o estudo à distância, você não tem a chance de resolver as suas dúvidas com uma pessoa que é mais experiente que você. A criança não tem, a criança ou adolescente, ela não tem a chance de ter contato com o professor e o professor explicar para ela o tati-bitati, o o, o básico. Porque a criança ela vem crua para a escola, normalmente. E às vezes ela sai da escola analfabeta. Especialmente nas escolas públicas acontece isso. Se você faz um um ensino à distância, você atrapalha nesse sentido. E, sinceramente, se você faz o estudo à distância, você impede uma boa parte das crianças de se alimentar. Porque não é pequeno o o número de de crianças que a primeira refeição que elas têm é o almoço quando ela vai para a escola. O Brasil conseguiu há pouco tempo sair do mapa da fome e reentrou no mapa da fome. Você fazendo ensino à distância, cara, você atrapalha demais as pessoas. E assim, não é nem para falar que ah, essa não é a a intenção do candidato esse negócio todo, porque o plano de governo dele, eu li, é ridículo de pequeno, ele não detalha essas coisas. E o candidato em questão, que foi criticado pelo Roger Watts, ele também não vai nos debates. Quando ele aceita uma entrevista nos últimos tempos, até pela, pelo conforto do, do, das pesquisas e do resultado do primeiro turno, ele só aceita as, as entrevistas que são chapa branca Então, tipo, não, não há um diálogo com esse tipo de, 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 de comportamento, sabe? Então, Isso conversa demais com essa parte do do, do filme e das músicas do do, do Pink Floyd. Sinceramente, não faz sentido nenhum as pessoas irem para um concerto desse e não notarem isso, cara. Essas pessoas não viram The Wall? As pessoas não não viram os discos do Pink Floyd, a banda antiga do Roger Waters? Ou era só para bater cabeça mesmo?
0: Pelo amor de Deus, cara. Uma das imagens mais fortes do The Wall é na parte animada, quando você tem aqueles martelos, né? que acaba se tornando símbolo Do do imaginário fascista Do personagem principal Porque na verdade aquilo ali Está acontecendo na cabeça dele né? O o The Wall é um manifesto Contra o fascismo Mas ele não mostra uma distopia fascista Não é sobre isso É sobre um personagem que estava se fechando Tanto nele mesmo Que ele acaba se enxergando como um líder fascista E aí levando em conta o que ele conhece E aí a gente pode dizer Sim, o Roger Waters é uma autoridade nesse assunto Por conta de tudo que ele estudou por causa do que aconteceu com o pai dele. Inclusive, em 2014, ele inaugurou um um monumento em Anzo, né? Pra poder homenagear os soldados que foram mortos ali, incluindo o pai dele, que ele não não teve contato nem com o corpo do pai dele. né? O pai dele morreu lá e ficou desaparecido na guerra. Aquela cena dos martelos, né? e depois eles são entrecortados com cenas de soldados numa marcha um imaginário bastante famoso por conta das marchas nazistas na, na Alemanha, é muito representativo disso, né? O, o Gerald Scarfe, ele fala que o, o Alan Parker e o Roger Waters pediram para ele criar esse, esse símbolo e ele pensou no martelo porque para ele o martelo é a ferramenta mais assustadora de todas, né? Porque ela pode ser usada como arma, né? Ela não é simplesmente aquela questão de... é só uma ferramenta, né? É uma ferramenta que pode ser usada como arma... E quando você fala de criar uma imagem que remete a uma outra coisa, o martelo pregando alguma coisa, né, o prego sempre vai ser aquele que o martelo vai colocar onde ele quer. São ideias assim, que são colocadas no filme e que demonstram muito isso que o Felipe está falando, porque a ideia da, da educação não pode ser de fazer com que os alunos sejam meros pregos, que qualquer martelo que aparecer vai sair por aí colocando eles onde ele quiser. Tem, tem uma charge sobre isso, inclusive, que não tem nada a ver com Pink Floyd, mas tem uma charge sobre isso, né, que é um que ele está sendo transformado em, em preguinho, né? E ele é o único ali que pensa diferente. Então ele ainda é um parafusinho. Ele ainda pode ser rosqueado. Ele pode ser moldado ainda, né? Então isso diz muito sobre o que o Roger Waters estava querendo dizer sobre o filme. E o Davi tinha falado ali, né? Que o filme ele é um bom complemento. As músicas elas vão explicando o que estão acontecendo. Eu acho até o contrário. Sim, para mim o filme ele ele é tão bem dividido. Como se cada música realmente estivesse fechada numa sequência toda, assim que depois, quando você vê tudo na sequência que o filme mostra, faz todo sentido, mas você pode assistir aquilo separado, e eu acho que as imagens ajudam demais a você entender, a compreender realmente a mensagem do The Wall. Acho que o Roger Waters estava tão preocupado com essa ideia de que as pessoas não estão entendendo o que eu tô falando e talvez eu não esteja sendo tão claro, né? Vamos fazer um filme sobre isso, vamos levar não, isso. Vamos desenhar, vamos né? Vamos desenhar, inclusive. exatamente. Literalmente, inclusive. Né? E o mais impressionante disso tudo é que, como a gente falou, com vários problemas que teve durante a produção, conseguir fazer uma obra que você assiste hoje e você vê no discurso do Pink, quando ele se vê como um ditador... Algumas coisas que a gente ouve hoje, não do, do Bolsonaro, mas de líderes mundiais, é, se dependesse de mim, estariam todos mortos, né? isso a gente ouviu do Bolsonaro mesmo, mas de qualquer forma tem isso ainda, sabe? as pessoas ainda se deixam levar por esse tipo de discurso de ódio, né? que prega é, determinadas atitudes que o ditador em si não toma, ele deixa para a população tomar.
1: E é sempre isso, fica bem ilustrado, inclusive naquela sequência toda em que ele tá lá delirando, que ele se enxerga no palco, né? Eles estão lá naquele show e aí de repente ele começa... Pega aquele grupo, aquele rapaz ali que tá não sei o quê. É sempre, né? Faz aí, né? Eu não vou usar minha mão não, mas faz aí, né? E aí você vê as pessoas sendo espancadas, né? Retiradas ali do show porque elas se enquadravam numa minoria que ele ele abominava, né?
0: Isso me lembra, inclusive, uma entrevista que eu vi com o Dini Simmons do Kiss ele estava falando sobre quando ele veio para o Brasil, quando quis veio para o Brasil em 83, no torneio do Creatures of the Night. No Brasil, eles tocaram né, para estádios lotados, e a lotação de um estádio no Brasil é muito maior do que a lotação de um estádio nos Estados Unidos. falou, a gente estava tá acostumado a tocar para X número de pessoas, de repente a está tocando para o triplo. Então, uhum. o que foi mais assustador para mim é olhar aquela multidão e saber que eu tenho a responsabilidade de que se eu apontar para um cara e falar, ó, matem aquele cara, eles vão matar, sabe? Então, quando a pessoa tem essa responsabilidade, quando a pessoa tem essa visão de que, peraí, gente, eu estou comandando esse povo aqui, eu não posso simplesmente sair por aí espalhando o discurso de ódio, porque uma hora vai dar merda. Vocês lembram no V de Vingança? O V de Vingança, o o, o final do V de Vingança é sobre isso, né? Aquele discurso do detetive que está investigando, que ele fala, uma hora as pessoas acabam fazendo algo que elas vão se arrepender, uma hora algo acontece porque eles já estão, não né, vê de vingança, já estão dominados por um governo fascista, que também surge a partir de uma crítica do que do estava que acontecendo na Inglaterra também naquele momento. A gente não pode esquecer da Margaret Thatcher né? e do conservadorismo britânico, que é, quando pega para ser, também é, é, muito, é muito fácil ser levado para o fascismo, muito fácil. E é aí por isso também que o Roger Waters discute essa questão da educação. Né? Quando você vê esse tipo de coisa, você fala, cara, o cara precisa ter, ele é um líder, né? ele ele é um cara que está falando com as massas, ele tem que ter responsabilidade. E se ele não tem essa responsabilidade, se ele simplesmente faz e depois quando alguém comete um crime em nome dele, ele diz que não não tem nada a ver com isso, ele não não só está sendo irresponsável, como está sendo covarde. E e está sendo, de novo, está sendo fascista. Essa é uma das características do fascismo, que é de você jogar a culpa em outro. né? Então quando ele começa a incitar a população jogando a culpa em uma determinada parcela, que sempre vai ser aquela que vai ser criminalizada Identificar um inimigo E você fazer a população acreditar Que aquela parcela, aquela minoria Ela é a inimiga e ela é a responsável Por tudo de ruim que está acontecendo com, com o nosso país E nós precisamos trazer o nosso país De volta, trazer o nosso país de volta Para os seus verdadeiros donos que somos nós né? Então, tá vendo essa minoria? Eles são os culpados Ele não precisa falar, peguem eles ele já fez a cabeça das pessoas. Porque aí quando as pessoas pegam, o que, que ele faz? Eu não tenho culpa disso não, a culpa é o cara que fez lá. Não fui eu que aperta o gatilho. Não, não falei que eles deviam fazer isso. Eu só tô dizendo que o país estaria melhor sem esse povo aí, mas não falei para ninguém matar eles não.
1: Em algumas situações até fala, né? mas depois covardemente tira o corpo fora, como acontece não é só aqui no Brasil, mas em todos os países em que já experimentaram ou ainda estão experimentando é, ditaduras fascistas, é... o discurso é sempre esse, é silenciar as vozes de, de oposição, né? de qualquer questionamento é, já logo taxado como olha aí ó é o cara que está querendo desestruturar desestabilizar o, o, o nosso governo né tem que ser preso tem que ser silenciado tem que ser calado então, é, é, isso tudo começa quando você fala, vem com o discurso de que você tem que. Não pode ter uma escola que ensine as pessoas a pensarem. Uhum. Você tem que dar ali uma cartilha de. Ah, é a, B, C, D e E, e é isso. Uhum. Fora disso aqui, você é um. Você está fora do, 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 do Sim, nosso. Sim, qualquer
0: coisa fora disso é subversiva. Qualquer pensamento Exatamente. fora disso é subversivo. E
1: a gente, e a gente não aceita a subversão. Então...
0: É, e a subversão. É, Out... Não é nem isso, né? A subversão deve ser combatida. É colocar Sim. essas palavras de violência, de incitação à violência. Não é simplesmente a gente não aceita, não. Ela precisa ser combatida. Então é você sempre identificar um inimigo em comum. Quando você faz tudo isso, você começa a minar cada vez mais a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de escolha. E aí você começa a criar uma sociedade totalmente fechada que leva a situações perigosas realmente, né? De, de, você, de cerceamento. As pessoas... De vão é. de...
1: E que as pessoas vão estar como aquelas do, do filme, né? Usando. são máscaras, são pessoas, são. todas elas pensam iguais, agem iguais. Pois é. Estão né? caminhando na mesma direção, que a direção eles não sabem nem pra onde vai, mas certamente é um abismo, né? No, no filme é retratado como moedor de carne, mas. Você está caminhando para o abismo Você não está caminhando para uma melhora pra um. Você não está criando as condições de uma sociedade mais justa de fato né? Você está caminhando para um buraco Porque não tem outra, outra saída né? Todos os regimes que já apostaram nessa moeda Caminharam para isso e, e os que já passaram por isso E acordaram a tempo E, e, e souberam combater eles, eles não aceitam mais né? Na Alemanha, ser nazista é crime crime. Se o cara faz um gesto nazista na rua, ele é preso. Porque aquilo é crime. Eles não admitem mais. Eles sabem que o peso daquilo para é, a história... Na, na verdade, fez, né? é sempre importante
0: frisar isso. Na Alemanha é crime, claro, porque foi lá que aconteceu. Mas no Brasil também.
1: É assim. E parece é que assim. as pessoas esqueceram disso. Mas é isso que eu falei né? na abertura, cara. A gente tá vivendo um momento em que as coisas estão sendo normalizadas, né? Aí, quando lá fora a imprensa fala que a gente está perto de ter um canalha entrando no Palácio do Planalto, você não vê nenhuma, nenhuma mídia tradicional daqui falando termos parecidos. São, sempre, norma... São sempre coisas como discursos polêmicos, é, não é polêmico. opiniões controversas. Não, não tem nada de
0: controverso.
1: É criminoso, é, é... Contro... canalha. Realmente.
0: Controverso é o Felipe não gostar de Pink Floyd e preferir Ramones. Isso é controverso. Entendeu? Agora o sujeito dizer, para quem quiser ouvir que ele é homofóbico, isso não é ser controverso.
1: É. E o pior Caraca. de tudo, que eu acho mesmo, é que e é uma coisa que eu acho que o filme não não, não era não tava ali na, no, no no cerne ali da de toda a temática que o filme explora, que é a questão de que dado o momento em que o cara usa desse discurso para angariar vozes que concordem com aquilo porque ou não tem pensamento crítico ou são realmente estão cegados por um por enxergarem que aqui é, o outro lado é uma ameaça para o bem-estar deles quando não é, né, você depois vê essas, essas mesmas pessoas que, fa- que fazem uso desses discursos de, de, de ódio, realmente, de incitação à violência e tal, depois, né, quando estão lá prestes a concorrer a um cargo, alguma coisa, eles se apropriam de outro discurso, que é um discurso cristão, de fala mansa, inclusive uhum. com a ajuda de muita gente que, né, supostamente sabe, deveria saber diferenciar o joio do trigo, mas não sabe e dá voz, né, amplifica essas coisas, né. Isso é que, é que é pior, né? O filme não explora isso, mas a gente vê isso na vida real também, quando a gente está discutindo essas questões de...
0: É, o, o, o Roger Waters, numa entrevista, ele fala que, na verdade, o, o The Wall ele não comenta só sobre a questão política, ele comenta sobre a questão de qualquer tipo de grupo que começa a cooptar pessoas para poder dominar um, uma situação. Uhum. Então, independente se é político, se é religioso, né? é, é tudo isso, é você não se tornar suscetível a ser controlado. É você preservar a sua liberdade de pensamento, é você ter a sua forma de pensar e saber diferenciar um discurso correto de um discurso errado, de um discurso irresponsável.
1: Acho que inclusive também saber diferenciar a questão de que você pode apoiar alguém e ser crítico a ele. Claro. Mas de- determinadas, determinadas vertentes não permitem. Ou você o apoia restritamente, aceita tudo que ele fala e não questiona, ou você vai virar também estatística depois. Você vai virar minoria. Não, peraí, você está me questionando? Uhum. Então você não concorda comigo. Então, né? É uma diferenciação que as pessoas parecem que não enxergam também.
2: Só, deixa eu só fazer dois adendos aqui, para ficar claro uma, uma parada que talvez não tenha ficado, porque não falamos lá no começo. Ultimamente... Especialmente com esse lance de redes sociais acontecendo o termo fascista tem sido utilizado basicamente para xingar a pessoa com quem você não concorda, sabe? É um um negócio superlativo. Isso, inclusive vou só
0: só comentar aqui, aproveitar que você está falando, te interrompendo rapidinho, não sei se você vai... Que não é muito diferente do que o pessoal... Ah, não concorda, então você é comunista. Então o outro lado agora achou fascista como termo para chamar quem não concorda. Eu acho que as duas coisas estão completamente equivocadas.
2: É, enfim, por, por mil motivos... Então, tipo assim, é, o fato de as pessoas terem isso, de certa forma, é, assim culpa da, da esquerda que, especialmente a esquerda lacriane, que acaba tornando qualquer coisa que ela não gosta de fato, como chamando qualquer coisa de, de fascista, você acaba fazendo a palavra perder peso, e aí hoje em dia, quando a gente fala de um sujeito que é realmente fascista, a gente é obrigado a, a ter que explicar para as pessoas de novo o que que é, e no final das contas, elas vão, vão se, se... vão entrar dentro das suas bolhas. Estamos em tempos de bolhas, né? onde basicamente as pessoas dificilmente escutem fora do do ambiente do Oikos em que ela pertence. né? O O que é bizarro por si só. O fascismo é um espectro político-comportamental ligado à extrema-direita. E o comunismo, ele não é o exato contrário do, do, do fascismo, como o Alex acabou de, de salientar. O, o comunismo tem algumas semelhanças em relação a, a Estado forte, esse negócio todo, só que é um, um negócio completamente diferente. Uma pessoa não pode ser comunista porque o comunismo para rolar precisa ser um sistema mundial, como é o capitalismo. Se houvesse um governo comunista, todas as nações do mundo precisariam Precisariam estar nisso, ou pelo menos a maior parte das nações do mundo precisariam estar nisso o comunismo ele é o último estágio do pensamento marxista, uma coisa que é completamente diferente também, então tipo assim em tempos em que a maior parte das pessoas se informa por meio de meme no whatsapp e por meio de notícias de origem e fontes completamente duvidosas é preciso colocar isso de de, de maneira bem bem categórica, a outra coisa que eu ia falar é em relação à carreira do Alan Parker, que é o diretor do do filme a gente acaba falando um bocado do Do Pink Floyd acaba esquecendo uma parte mega importante do que é a obra de Wall, né? Eu, Eu recentemente fiz um texto sobre a carreira do Oliver Stone. E no começo do, da carreira do Oliver Stone, ele escreveu um, um roteiro de um filme chamado Expresso da Meia-Noite, que foi dirigido pelo nosso querido Alan Parker. Inclusive, eles são bastante próximos, eles até fizeram um outro filme junto também. E nesse filme, mostra um americano que vai a Turquia, se eu não me engano, e ele é preso por, por tráfico de drogas. E aí, lá, ele sofre pra caramba, não sei o quê. Coincidentemente, o Oliver Stone tinha feito um filme chamado. Tinha escrito um roteiro de um remake chamado Scarface. Que mostra uma história. Um parecida, só que com lados invertidos, né? Um cara cubano, um maltrapilho cubano que vai para os Estados Unidos e aí ele começa a ganhar dinheiro vendendo drogas, né? Tipo, e aí ele é tratado de uma, de uma maneira diferente. O Oliver Stone coloca essas duas histórias com dois diretores completamente diferentes, né? Um é o Alan Parker, outro é o Brian de Palma. Os dois filmes são muito bons, eu até acho os o Scarface um dos melhores filmes dos anos 80 acima disparado, eu acho do caralho. Ele é, é, é lindo, é uma obra prima, é um filme seminal e o Expresso da Meia Noite, ele não é tão memorável quanto é o, o, o Scarface mas ele é um filme muito forte, cara é, é, é... tem uns momentos ali muito pesados o Oliver Stone ganhou o Oscar de melhor roteiro e esse filme só seria tão aclamado como foi se ele tivesse um bom diretor ele. E o Alan Parker consegue conduzir isso muito bem. E o outro filme que o Oliver Stone fez com o, o Alan Parker... Chama Evita, um musical com a, com a Madonna... Que, sinceramente, eu não acho que ele é, ele é super foda, não eu Acho que ele tem uns momentos bem cafonas mesmo Como é bem comum de... de, é, ele, de ele é um musical no, da Brother, musical. né?
0: Do Andrew Lloyd Webber Sim. Então ele, ele tem algumas coisas meio cafonas e... Mas cara,
2: mas o final dele é muito potente É muito é, foda Mas ele é muito e bem a, feito, a, assim,
0: né? Ele tem, um, tem uns momentos ali de discursos, né? E de cenas mais emblemáticas Da, da questão das ruas mesmo, né? Da população, uhum. assim, que eu acho bem, bem pesados Bem fortes, assim não fortes, pesadas no sentido de violência nem nada, fortes porque são imagens que ficam com você, sabe?
2: Uhum. e assim cara, tanto a, o, o Expresso da Meia Noite quanto o Evita são dois filmes que falam de política de uma maneira muito contundente sabe? eles, eles vão uhum. direto ao ponto, a carreira do, do, do Alan Parker, ela é muito movida por esse tipo, esse tipo de tema sabe? ele não, não era um sujeito que ficava em cima do muro, não os filmes dele sempre tinham coisas pra, pra falar Mississippi em Chamas então, cara, nem se fala é um filmaço que também Bom, merecia Mississippi em uma...
0: Chamas merecia um um podcast é um filme obrigatório, acho que todo mundo deveria assistir, para entender a questão da, da luta dos, dos movimentos raciais nos Estados Unidos. É sensacional aquilo ali. E uma outra coisa que a gente também não pode deixar de comentar sobre o filme, né? A gente acabou falando mais sobre os temas, mas a gente está falando um pouco sobre o filme. É que para viver o Pink, não, não é nenhum dos membros do Pink Floyd, né? Eles pegaram um membro de uma outra banda, que aí sim, mais ali próximo do estilo musical do Felipe, que era uma banda punk, né? Que era o Boomtown Rats, que depois acabou virando meio New Wave, mas ela começou com uma banda punk. E eles pegam o Bob Geldof. E o Bob Geldof, para quem não sabe, é tão ativista quanto o Roger Waters, né? Ele foi inclusive o cara que depois lá nos anos 80 idealizou o Live 8, né? Que foi aquele show que reuniu várias bandas durante um dia inteiro para poder arrecadar fundos para luta contra a fome na África, aquela coisa toda. Você vê que a coisa do que o, que o Felipe falou, né? Do punk, como que isso é tão ligado ao punk, né? Que de repente o o astro do filme é o cara que era o vocalista de uma banda punk. É uma banda que ficou muito famosa por causa daquela música I Don't Like Mondays. né? Que ele escreveu porque uma menina entrou numa escola e matou os alunos com arma. né? E perguntaram pra ela por que que ela tinha feito aquilo e ela falou que ela não gostava de segunda-feira. E aí ele fez a música I Don't Like Mondays que acaba sendo um belo manifesto também sobre a questão dessa cultura de armas que o norte-americano acaba... Tendo, né? E que traz essas tragédias. Coisa de rotina, né? A gente quase todo mês a gente vê uma notícia de um aluno que entrou numa escola e acabou fazendo um monte de vítimas ali, entre professores e colegas,
2: né? É, e ele é muito bom, né, cara? Ele... Porra, assim, ele, ele, ele envelheceu de um jeito engraçado, porque ele lembra um pouco o Brad Dourif, cara, o cara que fez o parece o mesmo. nosso querido Chuck, tá ligado?
0: Sim, só que com o rosto um pouco mais longo, né? Mas parece mesmo o Brad sim, sim. Agora, o legal, cara, é que você pega um cara de uma banda punk e tal, coloca ele ali pra fazer, e é um personagem que precisa de uma dedicação de ator mesmo, né? Porque ele passa por diversas transformações ao do filme, físicas inclusive, que são bastante pesadas, né é, tem a cena dele tirando todos os pelos do corpo, cortando ali a, a sobrancelha pra... aquilo ali é muito Nossa. emblemático cara, tem essa cena dele pegando a lâmina do Barbiar, ele pega e vai dobrando a lâmina e vai cortando o dedo dele ele vai passando aquilo no, no rosto é muito forte, né muito pesado aquilo e a cena dele na piscina a cena dele quebrando tudo no hotel né, que é uma atitude extremamente de rockstar, né? quantas vezes a gente não viu aí é, notícias envolvendo rockstars que quebraram quartos de hotel jogaram os móveis pela janela sempre teve isso né, no, no rock e você tem essa cena que é uma cena extremamente catártica também é, a cena do julgamento dele, né, um auto julgamento que aí é todo feito com animação mas que dá a entender que olha, você ousou Demonstrar sentimento, então você não pode, né? Que é o momento que ele precisa derrubar o um muro, que ele precisa entender que ele é... nós somos humanos, nós somos feitos de sentimentos, como assim eu não posso demonstrar meus sentimentos? O que, que eu estou fazendo comigo mesmo? é né? Basicamente, isso que ele está dizendo ali. Então, e, e toda a questão sexual, psicosexual que o filme trabalha também, né? Pode ter várias leituras assim, que eu acho que uma delas, inclusive, pode ser a questão da masculinidade, que se discute muito hoje, da masculinidade tóxica, né? Que ele vem de um relacionamento que ele destrói o relacionamento por não ter nenhum tipo de contato com a própria esposa. Mas aí as animações ela mostra uma coisa assim meio esquisita, como se a mulher fosse a vilã, né? Porque ela seduz aquela flor, né? Seduz aquela outra flor até engolir por total aquela flor, né? Eu acho extremamente emblemático isso, são cenas que ficam com você por muito tempo, fazem você discutir muitas coisas, e num filme curto, tem uma hora e meia, cara. É, eu lembro até de ter a impressão que ele fosse mais longo, assim. Eu falei, nossa, vou ter que assistir The Wall, e eu acho que o filme deve ter umas duas horas. Não, ele tem uma hora e trinta,
2: cravado, assim. Não, o filme que tem, que também é muito bom, e que tem mais de duas horas, é, que não é bem um filme, né, enfim, meio, meio documentário, meio show, é o Roger Waters in the Wall, de 2014, que é bem legal também, cara, puta merda assim o Roger Waters é impressionante porque ele ele tá velhinho obviamente você vê mas ele oh, tem um energia dia filha da puta não, cara
0: no palco é impressionante são os caras assim que são realmente incríveis e que não você não percebe a idade deles quando eles estão no palco Roger Waters o Mick Jagger o Paul McCartney o Bruce Springsteen sabe os caras fazem show do jeito que eles faziam quando eles tinham 30 anos
2: o e... Bruce Springsteen é um absurdo, cara Não, é, aquilo é uma energia é meio, que, pô Se,
0: se, se ligassem eletrodos nele pra ele gerar Energia, ele iluminava na cidade <risos> Aquilo é <uma> press... <risos> E o cara faz show de três horas, entendeu tipo, Não é um showzinho de uma é, hora
2: Eu lembro que teve um Rock in Rio que O, o Motorhead tocou um pouco antes Do Metallica, né uhum. E, cara, o show do, do Motorhead foi, obviamente, menor acho gente não teve nenhuma hora Mas e o Leme foi um pouco antes do, do, do Leme é. morrer, uns 3, 4 anos antes do Leme morrer foi do caralho ele mandou para caralho ele tocou muito mais animado que o Metallica é. <risos> talvez porque o Metallica vem aqui todo dois em dois anos ele vem é. no Brasil e, então, e tipo outra, assim, a outra que banda eu que eu não
0: posso esquecer né de citar nessa questão da energia é o Derru
2: Derru também Porra. fez o um
0: show no Rock in Rio lá que todo mundo, meu
2: Nossa. Deus que
1: banda é
0: essa quando é que você tava que você não conhecia isso né
2: e Caralho, são... botou o gancho no bolso, né cara? Não,
0: mas bom, tá, apesar que também a comparação é injusta, porque para botar o gancho no bolso não precisa de muita, coisa, hoje em dia não precisa de muita coisa. E o Roger Waters nesse show/barra do que você citou contextualiza mais ainda tudo isso que a gente falou aqui, né? Porque ele vai lá onde tem o monumento do pai dele, então você vê tudo aquilo, é, tem ele discutindo a guerra, né? E como que isso influenciou a vida dele, como que isso influenciou a vida de todo mundo que teve os pais mortos pela guerra. A gente não tá dizendo aqui que ter o pai morto E ser criado pela mãe é o problema né? O que a gente tá dizendo é que O governo numa guerra Que cara, não existe guerra justificável Guerra nunca é justificável Por mais que o pessoal tava lutando contra um sistema fascista Mas guerra é guerra, sabe? Não tem vencedor em guerra né? Então você tá falando de uma coisa Que é tão sem sentido o ser humano matar o outro Por nada, assim, por por bobagem, por não conseguir compreender as diferenças. Quando você está falando que isso tirou a vida do teu pai, cara, e fez com que você crescesse sem ele, só com a memória de uma pessoa que você não conheceu. Né, só com uma coisa que dizem sobre ele, que falam sobre ele Mas que você não pode ter contato né? Então isso realmente mexe com a cabeça de qualquer pessoa E o Roger Waters queria exercizar esse sentimento E nesse documentário barra show do Roger Waters The Wall Tinha na Netflix, infelizmente tiraram Espero que um dia volte Primeiro que as apresentações são impressionantes né? Não só pelo lado técnico Que por si só já é um show mesmo com S maiúsculo né? Que é gigante aquilo tudo mas porque o Roger Waters, cara, você vê o cara tocando ali você fala, não é possível que esse cara tem 70 anos, sabe? Ele dá tudo de si no palco e aquilo não é um show só, aquilo é uma turnê. Ele estava fazendo turnê pelo mundo inteiro com essa. Com, tocando The Wall inteiro, né? Um show cheio de, de efeitos especiais e tudo mais. Eu gosto muito do David Gilman, acho ele um guitarrista excelente. Gosto muito do, do trabalho dele com outros músicos, inclusive ele participou de muita coisa nos anos 80. De de álbuns, assim, de outros músicos. E você sempre percebe que ele que tá tocando a guitarra, porque ele tem um jeito muito particular de fazer solos e tal. Mas o Roger Waters, cara, ele não é só o cérebro não, sabe? Eu acho que ele é a a força do do, do Pink Floyd, sabe? Ele é o cara que dá o grito mesmo ali. Ele não é só só o cérebro, só a, a mente por trás, não. Eu acho que ele é uma energia muito grande por trás da banda.
2: É, cara, tipo assim tem uma diferença quase ideológica, né, entre o, o David Gilmour e o Roger Waters, né, que o David, o David Gilmour acabou se tornando um dos líderes da, da banda, depois da saída do Sid Barrett mas assim, ele era muito mais burguesinho era um cara mais é. playboy, né é. enquanto ele, ele se preocupava evidentemente com a, a parte é, musical e com o solos de é... 17 minutos Não, inclusive, <risos> e... isso que você tá
0: falando dele ser o mais burguesinho, eu vi um documentário sobre a história do Pink Floyd, e o cara vai visitar em Cambridge a casa dos três, porque foram os três que efetivamente fizeram Pink Floyd o Sid Barrett, o Roger Waters e por último o David Gilmour né? uhum. então ele falou, ó, aqui era a casa do David Gilmour, você vê a casa do David Gilmour casarão, assim, foi uma casa bacana classe média alta, sabe Olha, essa daqui era a casa do Roger Waters. É uma casa grande também, classe média, mas um pouco mais humilde, digamos assim. Mas ainda assim uma casa bacana. Aí o... Essa daqui é a casa do Sid Barrett. Cara, não eu... é que era um casebre, entendeu? Mas era uma casa bem, bem popular mesmo, assim. Tanto que dá até a impressão que ela tá numa rua de casinhas populares, assim, porque são casas bem parecidas. Então você vê que o próprio Sid. Talvez podia ser de classe média, mas não era exatamente como o David Gilmer. E o cara até fala assim, ah, eles eram a classe trabalhadora. Ele falou, não, não, era a classe média mesmo da época. Não era, não tinha de classe trabalhadora. Isso aqui a gente tá falando do, sei lá, dos Rolling Stones, sabe? Tá falando de uma outra pegada de banda. Cambridge é uma cidade universitária, né? Então, por aí você já vê. A mãe do Roger Waters, ela se envolveu com o Partido Socialista na, na, na Inglaterra. O próprio pai dele era... É, ativista de partido socialista Depois ele se desligou, foi pra guerra E acabou morrendo lá ele, ele se tornou um pacifista e ele foi pra guerra para ser motorista De é, caminhões médicos, né e acabou morrendo lá, quer dizer o cara nem soldado exatamente ele era ele não estava lá matando ninguém, pelo contrário ele estava tentando ajudar os outros soldados
1: né? uma pena que hoje em dia a gente não não tem mais obras parecidas né, que fomentem uma, uma discussão tão multitemática como um filme desses proporciona né? acho que a gente vê muita as próprias bandas também, né? lamentar até fugindo um pouco do tema de a gente não tem bandas que, que, que exploram tanto assim, né? as coisas hoje são muito mais comerciais
0: Por incrível que pareça, uma das últimas bandas que eu vi fazendo algo, não em termos de grandiosidade, mas pelo menos investindo realmente em uma coisa meio épica, falando sobre tudo isso, e que tem uma grande penetração com o público, Felipe vai me odiar agora. Mas foi Green Day, cara. Green Day naquele álbum American Idiots lá, eles acabam criando toda uma situação... Não, mas tem que falar, são letras que se você pegar pra ler, elas continuam atuais, sabe? E depois eles lançaram uma trilogia de álbuns, na verdade, então American Media e mais uns dois lá que eu não lembro. E que todos eles se passam, são álbuns conceituais que se passam numa realidade alternativa e que cultuam um Jesus, né? Que surge ali num num período distópico, né, num num, ambiente distópico. Mas fora isso, primeiro que eu acho que a gente não tem nenhuma banda com o nível do Pink Floyd hoje, assim em termos de qualidade musical. Tem muita banda de, de, de rock progressivo por aí, mas nenhuma com as cabeças do Pink Floyd, sabe? É, e também não é mais um ritmo que o pessoal consome, né? Não é mais algo que está na mídia. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um negócio que era é nos 70, 80. O rock estava na mídia o tempo todo. Tinha mais penetração mesmo. Hoje é realmente difícil. Em termos cinematográficos, eu acho que existem algumas obras que discutem tudo isso, mas poucas com a qualidade do, do, do The Wall no sentido de trabalhar abstração. Né? Tem muita coisa abstrata. Não tem diálogo. O filme praticamente não tem diálogo. É só música, realmente. E imagens. Imagens que, às vezes, não tem uma música no fundo ali, mas também não tem ninguém explicando para você o que tá acontecendo. E que além de tudo, é um filme que ele a montagem dele não é linear, né? Ela vai vai é. avançando, voltando, presente, futuro, passado, o tempo todo. E é tudo para te contextualizar tudo aquilo. Você tá ouvindo essa música agora por causa disso, disso disso. Você tá vendo isso agora por causa disso, disso e disso. Então é um filme complexo, realmente. E o Felipe até falou, pô, não sei como que as pessoas reagiram no cinema quando assistiram, e principalmente na cena do Another Brick in the Wall. Eu não sei como as pessoas reagiram a esse filme na época. Porque ele não é um filme fácil. e ter bagagem para poder assistir esse filme facilita muito, que é uma coisa que o Davi falou também quando ele viu lá atrás na época da faculdade ele viu com uma cabeça, hoje ele viu com outra porque realmente ele é um filme que depende de você ter a cabeça aberta, uma mente mais aberta e ter uma bagagem para poder assimilar tudo aquilo, e bagagem não só cultural mas bagagem das coisas que o mundo passa, né? das coisas que a gente vive, viveu e parece que vamos continuar vivendo por um, por um período ainda, até finalmente a humanidade aprender. Porque como eu falei, a gente não está só jogando pedra, jogando tijolo no Bolsonaro, a gente está falando de um, de um movimento neofascista que está se espalhando pelo mundo todo. Quando eu falei no começo do podcast do Indiana Jones que a gente ainda parece que está lutando contra nazistas, eu não estava falando especificamente do Bolsonaro, eu, e teve gente que entendeu que eu estava. Se a carapuça serviu, infelizmente, não era exatamente disso que eu estava falando. Eu estava falando de movimentos neonazistas que estão vindo do sul do Brasil, E subindo, e tomando capitais, e tomando cidades. Então a gente tem que tomar mais cuidado com isso, porque no silêncio é que surgem esses movimentos. A gente não pode silenciar, a gente não pode deixar de combater isso. E para combater isso existem leis. A gente não está num país sem lei, a gente não está numa terra de ninguém. né? Como eu lembrei ali atrás, nazismo no Brasil também é crime. A gente não pode esquecer disso. O que não é crime no Brasil é artista se posicionar Sobre a sua, né, politicamente Então, é, ninguém vai Num show do, do traje a rigor para xingar o Roger, porque ele se posiciona Do lado direito, ou xingar o Lobão Porque ele se posiciona do lado direito Então se você vai num show, e, e outra, a gente sabe O que eles pensam, né, então eu por exemplo Apesar de gostar do, do, do Lobão Mais do que eu gosto do traje Eu não iria num show do Lobão, mas para mim tá de boa Eu até escuto as músicas dele de boa Agora o cara vai no show do Roger Waters né, Que tem uma carreira aí de 50 anos e ainda não entendeu, o que ele tá cantando O cara
2: paga quase mil reais, cara, pra. Exato, pra, exato. Pra, no final das contas chegar lá. Ô, Ramiro, os caras tão discutindo a minha opinião política, meu. Os caras moram longe, eles não podem falar, meu. Mas, porra, a Venezuela é uma merda. Ah, não, 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 não aguenta essa bosta, não. Não, agu, não aguento, não. Não aguento, é não. não. E, fica, e, tem, e tem um dedo muito gostoso de, de acusação é, reclamando de que a, a porra da, da Venezuela é comunista quando nunca foi e não falam uma vírgula sobre a situação horrorosa, ridícula e medíocre que está a Argentina. E que é é boa parte do, do governo liberalzão que o senhor Jair Bolsonaro defende... A economia do, do Paulo Guedes defende e a economia do Gustavo Franco, do, do que foi o, o, o guru econômico do Partido Novo, defende. Então, se você vai falar da Venezuela, fala da Argentina também. Dá uma conversada, né? Mas, enfim, essa gracinha só serve pro, 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 pra quando é pro lado dessas pessoas. É muito complicado, cara. As pessoas têm que ser, deixar de ser hipócritas, cara. E, principalmente, deixar de ser arrogantes. Especialmente quando elas não têm razão.
1: Uma coisa que fica pra... Como, como lembrança e registro desse momento foi a gente testemunhar pessoas que foram dizer que o Roger Walter não entendeu a letra que ele, escreve, que ele mesmo escreveu, né? Sim,
0: teve, tivemos esse maravilhoso momento em que um cara uhum. foi falar que eu acho que o Roger não tá entendendo o que ele tá cantando <risos>
2: Bom, quem entendeu foi você, tá correto. Isso. Concordar 100% com o governo nunca aconteceu e acho que não vai acontecer tão cedo, sabe? É, mas assim, eu tenho noção e, e, e tenho em mente que fugir da democracia não é uma, uma opção. Especialmente numa democracia tão, tão frágil quanto é a nossa. O Brasil teve pouquíssimos anos de, de democracia ininterrupta, sabe? Você vai conta, contar a quantidade de, de, de presidentes que foram eleitos pelo voto e que ter terminaram. Terminaram seus mandatos, é ridículo, sabe? O Collor não terminou por causa dos seus motivos, o Tancredo sequer assumiu, entrou o o Sarney, a Dilma não não conseguiu, o Lula e o FHC foram os caras que, que terminaram seus mandatos. De, de, da ditadura para cá foi isso. Só dois presidentes, quatro mandatos. É muito pouco, sabe? Então, tipo assim, é, é vergonhoso que a gente esteja numa, numa situação como essa. E é vergonhoso que as pessoas não consigam assimilar isso. Infelizmente, a maior parte do, das pessoas se incomodam com essas coisas por dois motivos, ou por um ou por outro, ou talvez por, por uma mescla de, de, deles. Ignorância de não conseguir entender o óbvio, o que, que o discurso fascista está na boca das pessoas, está na boca de, de boa parte dos políticos, Porque não é só Jair Messias, são vários outros, vários outros, são coniventes com isso e não gostam de ter o dedo apontado no no rosto. No entanto, não pensam duas vezes antes de sair acusando, de de vir com com arrogância, de tentar jogar na cara das pessoas que, ah, vocês fizeram, apoiaram governos da, da, da Venezuela e não sei o quê... Cara, a situação da Venezuela está longe de não ter culpa do, do, do governo do Maduro e um bocado do, do chavismo. Mas também parte da, da, da miséria que existe lá acontece por conta do bloqueio que, que acontece das nações mais ricas também. Então, ignorar essas duas coisas é, é algo completamente errado. Mas, enfim, as pessoas estão ficando, infelizmente, cada vez mais desumanas e não pensam nos outros. Gostam de acusar e, quando são acusadas, elas entram no, 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 no modo defensivo complicado, cara, muito complicado. A gente está tá, 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 tá vivendo uma, uma democracia muito turva. Eu espero sinceramente que isso passe logo, porque é uma onda que está varrendo o mundo. Aconteceu na Ucrânia, o Donald Trump é uma manifestação viva disso, o Brexit é uma manifestação viva disso e infelizmente isso pode se estender, porque está em vias de acontecer no Brasil, mesmo que o Jair Bolsonaro perca, no final das contas. E é isso, cara. Infelizmente a gente tá, 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 tá vivendo isso e tá vendo roqueiros que gastam 900 reais pra poder ir num show do, do Roger Waters reclamar porque ele tá falando de política.
0: Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey, you don't
2: help them to bury the light. Don't give in
1: without a fight.
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o The Wall E na verdade não foi bem sobre o The Wall Foi uma discussão nossa aqui sobre a atual situação A gente se sentiu, sei lá na obrigação de falar sobre essas coisas, que seria responsável demais da nossa parte de não, 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 não fazer algo discutindo tudo isso. Por mais que a gente já discuta em vários outros podcasts, mas esse foi especial para isso. Mas espero que vocês tenham curtido. Quem não curtiu, por favor, use a área de comentários, porque a gente ainda vive numa democracia, então você pode falar mal da gente sim. Fale aí na área de comentários, ou se você curtiu, comente também com a gente aqui na área de comentários, ou lá no Twitter, no Facebook. É, só por favor, né? educação É sempre primordial Porque se uhum. faltar com a educação A gente também falta E aí cria aquela situação desagradável né? Então é isso, a gente volta daqui duas semanas Para comentar mais cinema, mais política E o que mais der na nossa telha aqui no Alerta Vermelho E a gente espera que vocês tenham curtido E a gente espera que a gente tenha feito você Pensar um pouquinho aí sobre as letras do Pink Floyd Em The Wall Valeu pela audiência, até a próxima